0: Fout gedaan.
1: Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
0: Zo voel ik me vandaag
1: geproefd. Van toen Erik Ten Hag uh, voor het weekend gevraagd werd. Uh, naar Ajax Utrecht en de sneeuw die eraan zat te komen. toen antwoordde hij heel gevat: maar wij hebben een dak. Nou, dat hebben we gezien. Het dak bestaat inderdaad, maar Ajax-Utrecht ging toch niet door. Want mensen moeten ook nog naar de arena toe kunnen komen. En daar zat hem de, het probleem. Geen Ajax-Utrecht, dus dit weekend een afgelasting. En ik dacht dat het nou wel eens leuk was... om deze aflevering van Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime... te beginnen met wat herinneringen aan Ajax en sneeuw. Twee gasten zitten hier aan tafel. Die hebben het met gevaar voor eigen leven door uh, de, de polstorm van Amsterdam... Uh, hier naartoe uh, de studio weten te bereiken. Uh, links van mij zit Vin Dekker van Ajax Showtime. Welkom, Vin. Dankjewel. En rechts zit Josien Wolthuizen van Het Parool.
0: Hoi. Welkom, yes. Josien.
1: Jullie hebben het gered, jongens. Jullie ja. zijn er.
2: Wat is jouw uh, uh, mooiste sneeuwherinnering bij Ajax, Vin? Oeh, jezus. Um, pardon. Um, <laughs> nee, ik, uh, het eerste wat in me opkomt, en, en moet ik... Even hulp van jullie inschakelen, want er is twee of drie jaar geleden een wedstrijd geweest. Die is uitgesteld. Feyenoord of PSV was er thuis. En ik zat toen wel op tijd in de arena, maar een hoop vrienden van mij die waren nog onderweg. Of waren al gestrand en teruggekeerd. De wedstrijd is uiteindelijk wel doorgegaan, geloof ja. ik. Ja, 2017.
0: 10 december, toch?
2: Zo, dat het zou zo, goed ja, kunnen. Ja. Dat is het eerste dat in mij opkomt. Toen ging het ook door. Het, ja, en gewonnen. Dus uh, wat dat betreft een uh, prima herinnering. Maar uh, dat is het eerste wat bij mij in me opkomt. Ja,
1: dat was dan weer zo'n zo geval waarin uh, het wel doorging. Maar iedereen eigenlijk vond dat het niet had moeten doorgaan. Omdat mensen heel moeilijk naar het stadion ja, konden, konden komen. Ja. Uh, dit weekend was het eigenlijk andersom. Uh, niet doorgegaan. Maar iedereen zat een beetje van, waarom niet? We hebben toch een dak. En ja. ze kunnen toch de avond van tevoren in een hotel gaan zitten naast de Arena. En er werd wel erg makkelijk over gedaan deze keer. Hey, Josien, wat, wat heb jij voor herinneringen aan Ajax en Sneeuw?
0: Ja, diezelfde wedstrijd eigenlijk, 10 december 2017, Ajax PSV, toen we 3-0 wonnen trouwens, geloof ik. Um, dat het echt de hele dag onzeker was of je naar de arena moest of niet. Want volgens mij was, het ook, was de wedstrijd laat. Ja. Of een half drie wedstrijd. Nee, nou, het volgens was in ieder mij kwart
2: voor, kwart voor vijf oh, en uiteindelijk zou, ja. werd het vijf uur of half zes dat hij uiteindelijk is begonnen. Ja,
0: ja en ik, ik ga eigenlijk normaal altijd uh, of met de trein of met, uh, vanaf mij de poortstation of met de fiets naar de arena. En toen moest ik dus met de tram, omdat de treinen al niet meer echt reden. Nou, en toen, de, die trams die kwamen niet en nou ja ik ben er uiteindelijk wel gekomen gelukkig maar het was een uh, want uiteindelijk is het volgens mij toen Utrecht Feyenoord afgelast terwijl er al supporters in het stadion zaten ja ja, ja en volgens mij heeft de KNVB uh, wel lering getrokken uit uh, die dag want er was echt veel kritiek toen vooral natuurlijk op het feit dat er uh, heel veel supporters uh, eigenlijk de, die, die spekglade wegen uh, toch op waren gegaan. Ja. Um, want ja, als je eenmaal een kaartje hebt voor AXPSV, dan is er ook maar één uh, doel voor ogen. En dat is om in de arena te geraken. Um, maar ja, dat het nu werd afgelast, ja, buiten de selectie zijn er natuurlijk nog heel veel meer mensen... die bij zo'n wedstrijd uh, aanwezig moeten zijn. Van technische staf tot uh, mensen van de arena en... Ik denk dat het heel goed is dat ze dat dan uh, cancelen. Ik begreep alleen niet misschien dat jullie dat weten waarom het niet gewoon naar zaterdag was verplaatst. Ik bedoel Ajax had door de week niet gespeeld. Ja. Uh, Utrecht ook niet. Uh, weet jullie dat?
1: Nee, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik, wat ik heel gek vond, is dat we in de Eredivisie nou eindelijk de boel synchroon hebben lopen. Dat iedereen evenveel wedstrijden heeft. En dan gaat de KNVB eerst heel veel moeite doen om de zaterdagwedstrijden wel door te laten gaan. Die werden allemaal vervroegd. En vervolgens zondag in zijn geheel eruit gegooid. Waardoor de boel nu weer scheef loopt. Uh, voor onbepaalde tijd. Dat vind ik. Een, een merkwaardige beslissing.
0: Ja, dat begrijp ik dus, daar begrijp ik dus ook echt helemaal niets van. En ik ja. denk dat iedere club, zeker omdat er dus midweeks niet is gespeeld... Uh, er echt voor had getekend om een dag eerder te spelen... Ja. om die competitie maar synchroon te laten verlopen. Want ik bedoel, Erik ten Hag heeft natuurlijk altijd die planning... naar zo'n wedstrijd heel erg uh, straight op orde. Uh, maar ik denk dat zelfs hij, gewoon met het oog op de ranglijst... En, en ook met het oog op de drukke planning die nog komen gaat... dat hij dat echt wel had gewild. Denken jullie niet? Ja,
1: ik denk zeker, ja. Denk ik wel. Denk ik wel. We doen even een greep in de oude doos. Ik heb een paar dingen even opgezocht. Uh, uh, als ik in, uit mijn eigen herinneringen ga tappen... dan herinner ik me heel goed een uitwedstrijd tegen VVV uit 1987... waar Ajax in de sneeuw verloor. En die herinner ik me heel goed omdat het de eerste keer was... dat ik op televisie volgens mij bewust een oranje bal zag. Een wedstrijd met oranje bal. Die hebben altijd iets Was er toen al kleurentelevisie, uh, Menno? Ja, toen was er kleurentelevisie. Zelfs bij ons thuis. En dat wil wat zeggen. Dat betekent dat ze <laughs> er al even waren waarschijnlijk. Uh, dat is de, de eerste herinnering die ik aan Ajax en sneeuw heb. Uh, verder was er een legendarisch geval uit mijn uh, fanatieke supportersdagen. Ik heb het opgezocht, het was 28 januari 2004. Toen werd Heerveen Ajax afgelast pal voor de aftrap vanwege sneeuwstorm. En toen zaten we allemaal al in het uitvak en konden we dus onverrichte zaken terug... Een maand later, op 25 februari, gingen we opnieuw. Toen was het nog steeds winters, maar niet meer sneeuwend. En gingen we met 4-1 eraf. Wow. Uh, dat was een hele <laughs> bewogen editie van Heerenveen Ajax in tweeën. zeg maar. En ja. een paar jaar later had je natuurlijk die beroemde editie... waar uh, in de sneeuw gespeeld werd, heel winters weer. En toen scoorde Klaas-Jan Huntelaar... Ja. een van de vier doelpunten van Heerenveen. Uh, terwijl die kort daarna naar Ajax ging. Ja. Uh, dat was ook een, uh, uh, een beroemde editie. De laatste keer dat er iets werd afgelast van Ajax vanwege sneeuw... was op 6 maart 2005. Weet jullie nog welke wedstrijd het was?
0: Poeh. Ik heb echt geen idee. Nee,
1: moet de klassieker? Uh...
0: Nee, dat kwam die sneeuw nee, naar beneden. Dat
1: was 2013, oh. dat er tijdens oh, ja. de klassieker... sneeuw naar beneden kwam donderen vanaf het dak... tijdens de wedstrijd. In één ja. keer plof op het veld. Uh, in 2005 werd het wel afgelast van tevoren. Dat was Ajax AZ. Oh, ja. En om uh, even te illustreren... hoe lang dat geleden is. Ronald Koeman was net opgestapt als trainer. Ruud Krol was ad interim... En uh, uh, die wedstrijd werd dus afgelast. Rinus Michels was net overleden... waardoor de minuut stilte voor Rinus Michels niet kon doorgaan. En dat werd uiteindelijk twee weken later thuis tegen PSV... waar de nieuwe hoofdtrainer Danny Blind debuteerde op de bank van Ajax... Uh, er een minuut stilte voor Rienus Michels was alsnog en Ajax met 0-4 eraf ging. Dus ik, nou ja,
0: als het om winters 13. weer gaat... Ik was dertien. vinden jij? Hoe uh, was jij 2005 toen?
2: hebben we het over. Dan was 2005. Ik, ja, dan was ik 9. Oh, ja. Jullie zeggen ook echt wat een guppies. En, en, en vorig ja. jaar is, is Utrecht, Ajax in de Eredivisie nog afgelast door Storm iets met een C, geloof ik. Cynthia, wat, wat zal het zijn nee. geweest? <laughs> vorig ja. jaar ja, was vorig, het. Vorig ja. jaar is ja. een van ja. de laatste wedstrijden die eigenlijk nog gespeeld zou worden is toen is van afgelast. Ja, en dat was dat, ook tegen Utrecht. Dat was te, geen sneeuw, uit. dat was wel storm. Ja, ja. ja. Ja,
0: ja nee, mooie verhalen uit de oude dozen. Men ook hangt echt aan je lippen, maar ik heb er zelf weinig actieve herinneringen. Ja, ja, ik was 13 jong, op zich. te jong. Oh, Kon f... ik al wel praten en ook tv kijken, maar dit soort dingen heb ik niet echt, uh, <laughs> ben ik nu niet heel bewust van geweest. <laughs> het
1: is in ieder geval zo dat als er uh, sneeuw in het spel is en Ajax moet toch in het veld komen... dan lijkt het wel alsof het altijd misgaat. Ja. Alsof er altijd een dikke nederlaag komt. Dus dan is het de mythe van de mooi weervoetballer doet daar weer op geld. <laughs> um, jongens, we moeten het ook over andere dingen hebben... Uh, ...serieuze zaken, is, ernstige zaken. Is er nog wat gebeurd ja, bij uh, Ajax. <laughs> We zaten hier vorige week te juichen... ...omdat de januari maand voor Ajax zo, zo wonderwel goed was verlopen. En februari was nog niet begonnen. En toen hadden wij ineens een opeenvolging van bizarre... Nieuwsfeiten en eigenlijk bizarre kleine drama's bij Ajax. En daar moeten we het toch over hebben. Dus we gaan ze even chronologisch langs. Op 3 februari verliet uh, Brian Brobby Ajax. Op 4 februari bleek dat Haller niet op de spelerslijst voor de Europa League stond. Op 5 februari kwam het nieuws van Onana, doping en de schorsing. En op 6 februari stond er vervolgens een mooi stuk in het parool over... Uh, de kwestie Quincy Promes, want dat is ook nog steeds niet afgerond en voltooid. Uh, dus uh, uh, daar gaan we eens even langslopen. En nu is het zo, om, omdat er ooit een schandaal geweest is dat Watergate heette. Noemen mensen nu altijd, als er een kwestie is, uh, gaan ze dat woord gate gebruiken. Dat slaat helemaal nergens op. Ik vind het vreselijk irritant en daarom doen wij het natuurlijk ook. Ja. Dus laten we eens
2: even beginnen met Gate. Vin. Ja, toch. Uh, het, het, je zag het misschien wel een beetje aankomen. Ik denk zelf, maar dat is meer een theorie dan dat het op uh, iets gebaseerd is, dat het toch te maken heeft met Haller. Wat wij hoorden bij Ajax Showtime is dat het wel echt dichtbij was en dat hij echt ook wel heel erg dacht aan het verlengen bij Ajax. Hij zei, het komt wel goed. Hij zei, het komt wel goed. Nu hebben meerdere spelers dat gezegd en logo's gekust enzovoort. En dat was niet altijd... Uh, 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 leidde dat tot een, tot een contractverlening. Dus dat moet je soms met een kooltje zout nemen. Goed, we gaan van het beste uit. Hij wilde blijven. En vervolgens kwam Haller. En dat zal misschien uh, het laatste setje richting de uitgang uh, zijn geweest. Maar nogmaals, ik weet dat niet zeker. Ja. Maar het is ongelooflijk zonde. Dat, dat staat buiten kijf voor mij in ieder geval.
1: Heel zonde. Ja. Uh, Julian Rijkhoff uit de jeugd die vertrok uh, in ongeveer diezelfde dag ook naar, naar Dortmund. Ja. Uh, Brobby kondigde natuurlijk slechts aan dat hij aan het eind van het seizoen gaat vertrekken. Die is nog niet meteen weg. Ja. Uh, maar de spitsen, jonge spitsen blijven bij Ajax de deur uitlopen. Nu is het natuurlijk met Brian Brobby zo dat hij als zaakwaarnemer Mino Raiola heeft. En dan beginnen Ajax-Zieden meestal te schuimbekken al. Uh, Josien, wat, uh, wat is de rol van die man geweest, denk jij?
0: Nou ja, de rol uh, van die man is uh, precies wat zijn titel ook behelst: zaakwaarnemer. En dan niet van Ajax, en ook zeker niet van de supporters, uh, maar van Brian Brobby. Uh, kijk, ik ken de overweging van Brian Brobby niet. Als jij zegt dat dat ook met een leer te maken heeft, ja, het, zal, het heeft hoe dan ook met zijn perspectief bij Ajax te maken. Dat, ja. uh, dat lijkt me duidelijk. Um, ja, en Mina Rayola is er voor Brobby. En als Brobby dit niet wil en als Rayola hem misschien anders heeft geadviseerd. Ja, ik, ik, ik soms heb ik het ook wel. ik denk Rayola en het is zo'n rat en dit maar ja, hij is zaakwaarnemer, hij is er voor die spelers uh, en clubliefde... Dat
1: dus jij vindt eigenlijk we moeten als we boos willen zijn, moeten we boos op Robby zijn en niet op Rayola.
0: Ja, maar moeten we boos zijn eigenlijk? Dat vraag ik me echt af. Dat is een goede want, vraag. Ja, moeten we
1: boos zijn? Jozien? Ja, dat
0: weet ik niet, want ja, Tuurlijk is het, is het een teleurstelling misschien, ook voor, voor mij als, als Ajax-supporter. Want ik, had, ik was heel nieuwsgierig naar uh, Brian Broby misschien ook als basisspeler... of in ieder geval hè, als hij wat meer tijd zou krijgen... Maar het, is, het hoort er ook gewoon bij. En het, het, het valt of staat dus, hè, even afgaande op wat Finn net zegt... met een, het aantrekken van een Haller. Wat heel logisch is voor een club als Ajax, want Europa, et cetera, et cetera. kan niet verwachten dat hij daar op, al, al staat. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat hij dan denkt... nou, dan is mijn uh, perspectief niet wat ik ervan had verwacht. Dus dan ga ik het ergens anders mijn heil zoeken. Ja, dus, dus gaat er dan wat fout? Ik weet het niet eigenlijk...
1: In elk geval lijkt het inherent te zijn aan het feit... dat de meeste dure, prestigieuze aankopen van Ajax... dat zijn meestal aanvallers. Ja. En dus zijn het juist de spitsen... die uh, al snel geen perspectief meer zien. Dat is toch een probleem.
2: Um, ja, ik heb uh, voor Ajax Showtime heb ik toevallig afgelopen week... Uh, heb ik een stuk geschreven over de buitenspelers. Want Idrisi is natuurlijk ook gekomen. Ja. En dat is de zoveelste jongen die op de, op de flank is... is aangetrokken door Ajax voor echt veel miljoenen... Neres en Antony, Promes, Idrisi dus nu ook. En dat is omdat er gewoon vanuit Jong Ajax het afgelopen jaar niks is doorgestroomd op die plek. Dus in die, in die zin heeft Ajax ook gelijk dat ze er zoveel in investeren. Want Kluivert uh, is die laatste die is doorgebroken. En dat was begin 2017 dat die jongen aankwam van, uh, van Jong Ajax. Nu heb ik wel de kanttekening er ook bij gezet dat Noah Lang. Misschien een hele leuke was geweest uh, op de flanken om erbij te hebben als derde, vierde keuze. Maar uh, ja, dat verhaal kennen we inmiddels ook al. Die komt niet meer terug, dat is helaas. Maar goed, ja, Ajax uh, heeft goed recht om, uh, om Haler aan te trekken. En dat Broby daar dan van denkt, uh, joh, dan is mijn plek, uh, dan, dan sta ik nog uh, verder in de pickorde. Dan is het ook zijn goed recht om uh, te kiezen voor iets anders. Ja. Ja.
0: Het is ook denk ik de positie waar uh, het meeste rendement wordt verwacht van een speler. Het is niet een plek waar je even lekker kan gaan oefenen en een beetje zo ja, je weg in kan geval de gaan plek vinden. Waar er moet de er...
1: afrekening het hardst, ja. is als het niet. Uh, er moeten gewoon goals is. worden
0: gemaakt en per direct en in iedere wedstrijd. Dus ja, het is van Ajax heel erg begrijpelijk dat ze Haler aantrekken, maar ik snap ook dat Brobbey teleurgesteld is. En dan kijk, hij is ook 19 hè? En ik vond toch Ten Hag hij best wel iets moois, vond ik. En dat zet me ook echt wel aan het denken. Ook iets wat we misschien ook buiten het voetbal ons af en toe wat meer moeten realiseren. Talent is, is van jou. Dat is niet van de club. En ook niet van de fans. En ook niet van de zaakhoornemer. Het is van jou. En je mag daarmee doen wat je wil. En ja, wij ook als supporters menen wel eens dat wij dan het recht hebben op zo'n talent. En het recht hebben op dat hij, hij moet in Ajax. Et maar ja, nee, we mogen er gebruik van maken. En dan krijgt hij ook goed voor betaald. Maar ja, het is van hem. En Wat een hij. mooie filosofische gedachte. Ja, ja ten Haag zei het. En ja, ik, ik, het zet ja. me echt wel aan het denken. Ook gewoon voor alle andere jonge mensen die zich helemaal de pleuris inwerken voor een, voor een baas. En die overwerkt raken. Ja, je talent is van jou. En, daar, en natuurlijk ja.
1: is het ook zo dat dit uh, erbij hoort als je... Een plek hebt in die voedselketen van het betaalde voetbal. Andere clubs balen wel eens omdat Ajax bij hun een spits weg komt halen. En de internationale top doet dat dan op hun beurt weer bij Ajax. En dan kan dat een Borussia Dortmund zijn die Rijkenhoff weghaalt. Uh, het is wat het is en het hoort erbij.
0: Ja, uh, dat het, was 3
1: februari. Uh. Het werd 4 februari. Toen was er het verhaal over Haller... Die niet op de uh, speellijst voor de Europa League wedstrijden staat. En dus in elk geval het tweeluik tegen Liel gaat missen. En wat daar eventueel nog na komt. Een uh, dikke blunder. Daar is iedereen het wel over eens. Um, vandaag gaat hij een interview in, het tele in de Telegraaf. Vin, heb je
2: dat gelezen? Ik heb, ik heb het gelezen, ja. Ja, het, ja de, de teleurstelling zal er bij hem ook van afdrijpen. Ik vind het wel klasse dat hij dan ook zegt van ja, ik heb medelijden met, uh, met de beste man die deze fout heeft gemaakt. Of vrouw. Uh, of vrouw, dat zou natuurlijk ook kunnen. <laughs> um, maar ja, het blijft zo stom dat je een, een, een spits haalt voor 22 miljoen euro. En vervolgens niet inschrijft voor de Europa League. Want laten we wel wezen, we hebben Haller gehaald voor Europa. En niet voor de Eredivisie. Dat Toch? lijkt me helder. Ja. Ja,
1: ja. Hij was uh, deze transferwindow uh, de op één na duurste transfer ter wereld. En dat je dan juist achter die naam vergeet een vinkje te
2: zetten. Het is eigenlijk bijna niet uh, te bevatten. Um, ik vond die, die column van uh, vond ik ook wel leuk. Dat, dat, dat het dus bij Ajax toch ook nog fout kan gaan. En dat de bitterballen verprutst worden. Of de koffie, waar had hij het over? Ik vond die wel geinig om te lezen.
1: Het, is, uh, het geeft iets heel menselijks. Ja. Laten, we dat op die manier, <laughs> Laten we dat op die manier zeggen. Wat gaan we nou
0: doen tegen Lille, Josim? Uh, de Tadic-variant van stal halen? Ja, dat lijkt mij wel, ja. Ja. ja, ik weet niet hoe uh, trouweree er eigenlijk voor staat in zijn uh, herstel. Maar iets in het punt, dat lijkt mij wel uh, Europees gezien... ...meest voorhand liggend dan, ja. Wel blijft... met trouweree achter de hand.
1: Maar... Hoe ernstig is het eigenlijk dat we er niet hebben tegen Lille? Ernstig.
0: Ja, verschrikkelijk toch? Ik bedoel, hij heeft kopkracht. Hij is gewoon een echte spits. Ik probeer het heel neutraal te vragen. Je merkt het, hè? <laughs> ja, hier moeten we denk ik wel nou, boos over zijn. Ja, zelfs hier kunnen we bijna niet eens boos over zijn, want het zo knullig is. Maar het is, ja, natuurlijk, dat is echt verschrikkelijk. Ik denk ook dat uh, Haller uh, echt zo'n speler is die zou floreren op een Europees podium. Zou, want we weten het niet of het ooit zou gebeuren. Ja, ja volgend seizoen hopelijk. Maar... Dan was
1: hij Sven Botman tegengekomen.
0: Ja, Sven Botman, ja. ja.
1: En wat had het leuk kunnen zijn. Nou ja, goed. Uh, uh, daar, uh, dat is dan... Het is wat het is. Hoofdstuk 2. <laughs> het werd 5 februari. En daar hebben we dan misschien... de, de vreemdste affaire van het hele stel. Denk ik eigenlijk, toch? Uh, ja, sowieso. De, de plotse, het plotselinge nieuws dat Onana voor twaalf maanden geschorst is... vanwege het verbruik van het verboden middel furosemide. Ik heb het opgeschreven, want ik blijft niet plakken in mijn hoofd... op de een of andere manier. Um, nou ja, even voor wie dat allemaal gemist heeft. Het is bijna niet voor te stellen dat het zo is. Hij beweert dat hij een... Uh, Pilletje heeft genomen. Hij wilde een aspirintje nemen, maar daar lag een stripje pillen dat van zijn vrouw was en er vrijwel hetzelfde uitzag als een stripje aspirine. Ja. En toen heeft hij daar een pilletje van genomen. En dat bleek dus een middel te zijn, een pilletje te zijn waar dat middel furosemide uh, in zat. Mm. En dat is verboden. Geloven wij dat verhaal, Vindekker, van Ajax Showtime van, van Onana. Van dat, Onana hij, ja. dat hij
2: zich vergist heeft. Ja. Um, van ik de ben... Sar gelooft hem heilig. Ik ben zelf een beetje door, door een aantal fases heen gegaan. Uh, uh, eerst had ik heel erg van, ja kom op, UEFA, twaalf maanden. Daarna dacht ik, oh, die arme Onana, die heeft ook maar een fout gemaakt. En ik zit nu toch wel uh, op, in, de, in de laatste fase, in de accepterende fase... dat ik toch een beetje zoiets heb van, ja, maar je bent ook een professional. Je krijgt miljoenen betaald. Weet, je moet gewoon weten wat je in je lichaam stopt. En ik snap best wel dat de UEFA op dit vlak gewoon een, een, een streep trekt van joh, ja, zonde en jammer. En het, ze hebben dus ook aangegeven van, uh, dat zij in ieder geval geloven... dat hij inderdaad een oprechte fout heeft gemaakt. Maar ja, dit dat zijn... Dat het gewoon niet opzettelijk de, was. Ja, precies. Ja. En ja. dat dit gewoon de consequenties zijn. En volgens mij zijn we daar ook nog in gematst. Want als blijkt dat je op, opzettelijk iets, zoiets hebt gedaan... dan ben je helemaal uh, de klos Dan ben je twee of drie jaar uh, eruit. Ja. Um, maar ik, ik zit nu vooral met Onana. <lacht> jongen wat heb je nou gedaan? Zo stom vind ik het van hem. Ja, maar Jansi, wel...
1: jij bent een vrouw. Jij weet het meteen wanneer een man liegt. Dat is jullie specialiteit? Uh, wat, uh, ik weet niet of ik, ik je... het uh,
0: eens ben met deze stelling. Ja. <laughs> ja, ik heb geen idee. Het klinkt zo dom. Maar ja, ik, ik heb ook gewoon echt te weinig verstand van doping. En ik, ik, ik heb, heb ook meerdere fases doorlopen, net zoals jij, Vin. Uh, Eerst heb ik als een soort kind huilend op de grond gelegen... met het is allemaal niet eerlijk en UEFA en het is toch buiten proportioneel... Um, en dat twitterde ik ook lekker in de emotie. Maar toen werd ik eigenlijk best wel snel teruggefloten door mensen... die uh, met name betrokken zijn in de, in de schaatswereld, maar ook de wielersport. Uh, die mij er in eerste instantie laten ook opwezen van... Hè, 12 maanden is eigenlijk nog best wel heel mild. Want je kunt ook, ja, als het echt volbewust is, geloof ik, vier jaar. En dan, nou ja, je hebt zo ja, okay, een, een jaar is in ieder geval de, mini, de minimale straf. Dat klinkt in de voetballerij natuurlijk heel lang, omdat ja. het gewoon echt een hele lange periode is. Maar, maar de
1: genade, omdat het onopzettelijk zou zijn, die zit daar al ja, in. Daarom krijgt hij slechts een ja, jaar. Ja,
0: maar ook Lissette van der Geest, uh, die, 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 die wees maar op. Die, die, die zou ik op Twitter van bekijken, het ook eens door een andere bril. Als jij sporter bent uh, die zich helemaal uit de na traint, in alle eerlijkheid, hè, dus zonder doping, en die dan dus benadeeld wordt door iemand die net even wat harder Schaadt wel met een pilletje of een snuifje of wat, mag weten wat ja. nou. En dat zette me ook aan het denken, dat ik dacht: Ja, dat is ook zo. En we moeten doping ook, we moeten dat ook niet te licht uh, op, opnemen. Um, dus ja, het is. We weten het niet of Onana de waarheid heeft gesproken. Dat zullen we ook nooit weten. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Nee, we moeten, moeten alle... zo'n goede keeper is. Maar goed, oh. aan de andere kant, ik ken die hele wereld van doping ook niet. Dus nee. ik, het is, ik kan het me misschien ook niet voorstellen, omdat het heel ver van mijn bed Het echt zo ver van mijn bedshow is.
1: We moeten wel eerlijk zijn dat Onana op een aantal punten wel de schijn tegen heeft. Hè? Dat dit uh, een middel is dat er onbekend staat dat je er dopinggebruik mee kunt maskeren, omdat het ja. een vochtafvoerend middel is. Je gaat Enorm van plassen ja. en daardoor is uh, een eventueel middel in je bloed sneller verdwenen. Okay. Um, uh, en het was uh, hij zag uh, een, een dopingcontrole niet aankomen ook omdat het niet een vast moment was voor een dopingcontrole. Het was een zogeheten
2: out-of-competition, eigenlijk verrassingstest, ja. min of meer. Uh, wat ik, uh, dat vond ik dan wel weer geinig. Want de UEFA geeft dan wel aan dat ze komen... of komen ze echt aankloppen van... jongens, we zijn er. Ik kan me niet voorstellen dat, <laughs> dat je in één keer voor de deur kan staan... bij de toekomst van... hé, hey, we meneer komen Marana. even testen met z'n allen. Ik sluit toch? dat echt
0: niet uit, nee? hoor. Nee, ja. zeker niet. Ik bedoel het toch net een beetje op de Belastingdienst... Die gewoon, komt, die gewoon aanbelt en zegt... hoi, uh, meneer Polt, u bent ZZP'er. Ik kom even in de boeken kijken. Ja
1: ja, dat maar, ja nee, maar... Maar
0: Juist dat verrassingseffect, daarmee voorkom je natuurlijk... dat die sporters op een gegeven moment zo geslepen worden... dat ze precies weten hoe ze het moeten uitdokteren... met ja. die middelen in en uit hun bloed. ik bedoel Er zijn mensen die dat ja. hartstikke goed weten. En dat kunnen
2: timen, dan weet ik,
0: dan en dat, moet ik het ja. nu doen.
2: En, maar ja, dan ja. zullen ze wel iets van inside information hebben... dat Ajax dat dan wel op de club is. Want als iedereen al nou vrij heeft, toevallig heb je alsnog een probleem. Ja, het zal niet bij hem thuis <laughs> nee. geweest zijn. dacht mevrouw Onana, is uw man thuis? Ja. Ja, het, ik, moest, ik moest ook al lachen om, dat las ik dan ook op Twitter... Um, dat iemand het had over de finale van 96... of daar dan ook nog even naar gekeken kon worden door ja. je Eva. Ja. Juve. Met betrekking tot Juve en de doping. Ja, maar goed, aan
0: de andere kant vind ik dat ook alweer... Dat, ik, ik heb dat ook geretweet waarin mijn emoties van... <laughs> hey Juve, mag ze prijs wel houden? En, maar toen zat ik dus nog in die fase dat ja. ik huilend op de grond lag... en daarna trok ik een beetje bij... en toen uh, las ik ook wel wat verstandige dingen daarover. Maar Beetje, het staat totaal los van elkaar. Nee, ja,
1: en als je op die manier door gaat draven, dan moet je ook zeggen. Als we de, de Juve uit 1996 nog een keer onder de loep gaan nemen. dan moet je ook de pilletjes van Dr. Rowling... in het begin van de jaren zeventig onder de loep gaan nemen. Ik dan wilde komt, net zeggen. Komt Ajax er ook niet onbeschadigd <laughs> vanaf met zijn drie Europa Cups. Uh, dus. Uh, Laten we dat maar uh, gewoon laten zoals het is. Het verleden ja. is het uh, verleden.
0: En onderstreep Wat... is het gewoon verschrikkelijk. Het is voor Onana verschrikkelijk. Of hij het nou wel of niet bewust heeft gedaan. Al heeft hij het bewust gedaan, vind ik het verschrikkelijk voor hem. Dat hij uh, ja, toch dat, zich daartoe uh, blijkbaar uh, aangetrokken voelde. En als het niet is gebeurd, dan uh, nou ja, spreekt het voor zich waarom.
1: Ja. Heel pikant is in elk geval dat uh, Ajax, bij, bij eigenlijk van der Sar dit uh, vanaf oktober al wist dat dit speelde. En uh, uh, dat er ook is geopperd van eigenlijk is dat het achterhouden van koersgevoelige informatie terwijl Ajax een beursgenoteerde onderneming is. Dus dat is ook nog eens een keertje een heel saillant soort, uh, daar zit, een, daar zit een, vreemde, een, een, vreemde,
2: een vreemd verhaal achter eigenlijk hè, dat Ajax dit al zo lang wist. Ja. En had Ajax in deze transferperiode die net is afgelopen iets moeten doen met deze informatie? Een keeper halen ja. Ja, dat en daarmee toegeven
1: dat, uh, dat ze erbij zagen hangen.
2: Ja, precies. Ik, dat zeg je, dat verwoord je goed, want iemand zei ook tegen mij van ja, maar dan geven ze toe dat, dat Onana doping heeft gebruikt of in ieder geval een fout heeft begaan. Daar ben ik dan weer niet mee eens. Maar um, ja, met Scherpen en uh, Stekelenburg um, is het nou niet heel zeker wie moet gaan keepen. En dat zegt misschien genoeg over het niveau wat ze allebei hebben. Als misschien, in...
0: Uh... Ja. Misschien heeft geen... van de sars zelf ambities
1: <laughs> Ja, van de sar grapte al. Ze ja, hebben ten. geen vinkje achter mijn naam uh, ge gezet. Maar ik vind uh, dat wel een hele goede
0: vraag. Waarom Ajax in godsnaam niet gewoon... Uh, ik bedoel, hoe ge je geeft toe dat hij dat doping heeft gebruikt. Nee, je... je uh, anticipeert op op, op, ja. op op iets wat er gewoon aan gaat komen vanuit uw even. Ik bedoel, het scheelde ook vier dagen of zo. Ja. En wie, wie hadden ze dan kunnen halen? Hebben, hebben, hebben jullie een naam? Ik bedoel, ja, hoe heet die van de Twente, wel Drommel?
2: Uh, ja... Goeie vraag. Ik, uh, het was ook niet zo. dat er keeper die in me
0: opkwam. En ik zit er ook niet zo heel goed in. Maar waarvan ik dacht, die hadden we dan echt moeten halen. Nee. Behalve Drommel dus misschien. Maar...
2: Nee, ja, goede vraag. Uh, Varela, uh, die, die is inmiddels <laughs> al weg. Maar ik weet niet of ik daar ook zo blij mee was ja. geweest dat die op uh, goal had gestaan. Nee. Nee, goede vraag. Maar daar zijn, hoop ik wel, allemaal lijstjes voor bij Overmars. Ja. Dus die ja. had het misschien wel geweten. Even Laat... kijken naar ja. de
1: twee die we wel hebben. Stekelenburg ja. en uh, Scherpen. Uh, het ziet er naar uit dat de keuze in, keuze in eerste instantie uh, op Stekelenburg zal vallen. Hè?
2: Ja. Uh, maar wat vind je daarvan? Ik vond het wel heel opvallend dat, dat Van der Sar daar eigenlijk al zo uitgesproken over was. Want die zei in het interview al van... Uh, nou, we hebben alle vertrouwen in, uh, in Stekelenburg en die gaat het goed doen. En Scherper werd zijdelings ook wel genoemd. Kotarski ook, uh, ook een keeper van Johan Ajax. Maar daar, daaruit bleek inderdaad dat, uh, dat Stekelenburg uh, 99% uh, zeker onder de lat staat. Ja, die uh, Stekelenburg heeft wel zijn beste tijd gehad. En we hebben hem gezien tegen... Wat was het? Uh, AZ had, in de beker. Uh, ja, AZ in de ja. beker. Nou ja, wel uh, ze doel schoongehouden. Maar niet, niet omdat hij uh, katachtig drie keer naar de, naar de kruising dook. En hij zat ook nog een momentje bij van die afgekeurde goal. Dat zag er ook allemaal niet heel flexibel uit. Dus uh, ik vrees het ergste. Ik zou misschien zelfs als kiezen voor scherpen. Als ik eerlijk ben zien?
0: Ja, ik, zie, ik kijk niet zo heel erg vaak naar jong Ajax. Dus ik zie, ik zie scherpen ook gewoon niet heel vaak. Maar Maarten Stekelenburg, dat lijkt me inderdaad ook echt niet eens in vragen. Of die... Uh, ...nog goed genoeg is voor uh, dat niveau, uh, Europa League. Als, als we, we weten natuurlijk niet allemaal... Niet in vragen dat... als in... Nee, dat, dat, lijkt me, dat, dat lijkt me niet. Nee. Ja, ik vind hem als tweede keeper eigenlijk al, ik al een wonderlijke keus. Maar goed, daar hebben we nooit echt serieus over na hoeven denken... ...omdat Onana gewoon zo uh, fit is altijd en uh, eigenlijk altijd onder de lat staat. Ja. Maar, ja, het is
1: natuurlijk uh, al heel lang policy van Ajax... Hè? ...dat je een tweede keeper hebt zitten die uh, ervaren is wat ja. ouder is... ...en ja. niet zeurt over het feit dat hij op de bank zit. En in die categorie valt Stekelenburg natuurlijk dan weer wel. Ja,
0: ja en hij zal heus nog wel wat kunnen. Maar we weten allemaal uh, dat Ajax ook echt meer dan eens gewoon gered wordt... door die katachtige uh, saves van, uh, van Onana. Dus ja, we hebben daar gewoon echt een goede keeper nodig. Ja, ik hou wel een beetje mijn hart vast.
1: Wij trekken een flinke jas uit in dit ja. opzicht. Ja. We moeten even gas geven. We gaan even ja. naar, naar, uh, naar Brobby Gate, Haler Gate en Onana Gate. Moeten we nog even naar Promes Gate? Ja. Uh, niet dat dat nou een nieuwe affaire is, maar hij speelt nog wel steeds. Uh, transfer naar Spartak Moskou. Het leek erop dat hij uh, afgerond zou gaan worden één deze dagen, maar het is nog steeds niet gebeurd. En dan ga je denken, Josien, wat ga je dan denken?
0: Dan ga je denken, uh, lekker dan. Gaat het wel door? <laughs> Gaat het wel door, ja. ja. Nou ja, het, kijk, het het kan natuurlijk met twee dingen te maken hebben. Eén, uh, Spartak wil het echt niet. Uh, Spartak wil echt per se dat Ajax voor, dat, uh, hè, voor die mogelijke veroordeling garant gaat staan. Want dat is waar het over gaat. Uh, andere optie is dat ze op die manier natuurlijk de prijs naar beneden proberen te krijgen. Hè. Dat Ajax zegt, nou weet je wat, vijf miljoen strik erom en dan is het jullie zorg. Dat kan, dat weet ik niet. Um, want die directeur van Spartak die speelt het ook wel hoog op via de media daar in Rusland. Ja. Maar ja, wat ik me vooral heel erg afvraag is... hoe zit dat dan eigenlijk in zo'n contract van Quincy Promes? Is het echt zo dat Ajax zoveel verlies gaat leiden, mogelijk... door wat hij mogelijk heeft gedaan?
1: Ja, feit is in elk geval dat de sponsors... een aantal geldschieters van Ajax niet blij zijn... met de aanwezigheid van Promes en misschien liever van hem af zijn. Ja. Uh, dat Ajax daar uh, in, in mee uh, lijkt te willen gaan uh, door hem uh, te verkopen... Maar Spartak weet dat natuurlijk ook, dat Ajax het liefst van hem af wil.
2: Ja, nee, klopt. Misschien heeft Spartak ook wel uh, wat, wat Josino al een beetje aangaf, dat ze, dat ze toch een beetje een spelletje spelen. Ajax heeft nu ook Idrisi gehaald. Dat weten zij natuurlijk ook. De kosten stapelen zich op. Het mogelijke verlies zit in, in, in de ooghoek. En dat, dat Spartak ook denkt van, joh, we laten Ajax gaan even zwemmen. En we zien wel wat er wat uitkomt. Als hij komt, is het leuk. Zo niet, dan zullen zij er ook niet heel raug om zijn. Ja, het, het, het wordt even afwachten, maar Spartak zit in een hele fijne situatie. En, en nou, Ajax niet.
1: Nee, Niet per Mogen se, nee. Wij, nee. Nee, nee, dat gaat, uh, dat gaat nog, uh, even, nog even duren waarschijnlijk. Want de transfermarkt in Rusland sluit pas op 25 februari. Dus ze hebben ook nog even om te treuzelen. Ja, en zij uh, hebben volgens mij
2: ook nog heel veel financiële zorgen zelf. Dus volgens mij is dat qua garanties en zo... is dat ook allemaal niet het makkelijkste verhaal.
0: Dus ja, dat ja. was de eerste hiccup. Maar daar ja. heb ik in de meest recente ontwikkelingen hoorde ik daar dan weer niets over. En konden ze wel gewoon met 9 miljoen plus nog wat over de brug komen. Okay. En, ja, en ze schijnen ja. Rusland ook niet per se wakker te liggen... van uh, eventuele imago-schade. Volgens mij had de zoon van uh, Dirk Sauer daar iets over gezegd uh, bij ons in de krant. Ja, ik ben heel benieuwd of dat... Uh, maar willen we hem kwijt? Dat uh, nu nog. Nu ook Haller niet... Uh, ik bedoel, hij is, is natuurlijk geen spits. Maar willen we promes kwijt? Hoe staan jullie daarin? Menno? <laughs> Je speelt de bal even door.
1: Ik zou hem wel kwijt willen. Want? Finn? Want? Want? <laughs> nou, uh, er komt heel weinig meer uit. Hij lijkt erg uh, vast te zitten. Zowel qua vorm uh, als met deze affaire op zijn nek. En dat, die twee die versterken elkaar natuurlijk ook. Uh, en ik zie uh, met de aanwezigheid van. Kudus en Tadic en Anthony en Neres en, en uh, Haller ook in de competitie. Uh, ik zie eigenlijk bijna geen natuurlijke plek meer voor Promes vrijkomen. Nee. En dan is het natuurlijk wel een te dure kracht om uh, op de bank te hebben zitten. Zeker als je weet dat hij uh, bij zijn invalbeurten dan ook nog eens een keer weinig gaat brengen.
2: Ja. Maar wat vind jij? Ik sluit me helemaal aan bij jou, behoorde. Nee, ik, ik ben het met je eens en misschien uh, zelfs... Uh... Dat is wel heel ver gezocht. Maar misschien is het voor Oranje op het EK ook wel, uh, wel zo lekker... dat hij daarheen gaat en misschien daar gewoon uh, weer zijn oude vorm kan herpakken. Want ik zie het bij IJs niet gebeuren. En voor Oranje zou het wel heel fijn zijn als hij in een ander systeem... Met, uh, waar, waar Oranje misschien gaat spelen aankomende zomer... dat hij daar weer, uh, waar, waar hij denk ik beter bij gedijt ook... Uh, dat hij, ja, dat hij daar, daar weer zijn oude spel kan oppakken. Want het is in de basis wel gewoon een hele goede speler... En als hij heel in vorm is, dan is dat echt een aanwinst. Ja, ja. Maar goed, we zijn het af.
1: Nu. Het gaat uh, waarschijnlijk uh, uh, uiteindelijk wel gebeuren. De vraag is alleen hoe diep Ajax moet gaan om hem uh, uh, kwijt te raken. En
0: Vinden k jullie raken dan raken. dat Ajax hem voor... Want ik, ben, ik vind ook echt, uh, ben hem echt liever kwijt dan rijk op dit moment. Want ik vind dat hij echt heel weinig toevoegt aan de selectie. En daar hebben we veel betere spelers. Maar vinden jullie dat Ajax hem voor... Nou ja, met korting, bij wijze van spreken, zou moeten laten gaan voor 4 of 5 miljoen. Om dan maar van hem af te zijn.
2: Gaan we, ja, gaan we dit spelletje <laughs> weer... Uh, ja, ik, ik denk van wel. Ik denk dat je je verlies moet nemen en moet pakken wat je pak kan. Het is al groot
0: verlies, hè. 12 miljoen, want we hebben hem voor 17 miljoen gehaald. Ja. Nou ja, ik, uh, maar hij heeft heel... ook
2: wat... We vergeten daarin misschien wel weer dat hij ook wat heeft opgeleverd. Want het dat eerste waar, jaar uh, ja. in de Champions League hebben we ook uh, goede resultaten geboekt door hem. En dat kan je niet... Dat moet je dan ook een beetje van die transversom ja. af, uh, afhalen, zeg maar, aftrekken. Ja. Ja.
1: Heeft zijn waarde gehad, zien, maar is nu
2: vervangbaar. Ons zicht wordt ook af
0: en toe wel een beetje vertroebeld door opportunisme. Dat is ook wel, ja. uh, is ook wel zo.
1: Ik wil nog even naar een laatste hersenbrekertje. Uh, als we het even hebben over ex-Ajax-zieden in het buitenland. We hebben Frenkie de Jong zien we heerlijk opleven bij Barcelona. Uh, Zieh heeft een interview gegeven in Engeland... waarin hij voor het eerst ook zelf eigenlijk heeft benoemd... dat hij een beetje tegenvalt tot nu toe. Maar er ja. wel alle vertrouwen in heeft uh, dat hij zijn Ajax-niveau weer gaat halen. Maar het opvallendste verhaal in het buitenland... is op dit mom op moment misschien wel de vorm van Noah Lang uh, bij Club Brugge... Uh, Brugge heeft het uh, al uh, in euforie geroepen... dat ze aan hem misschien wel 30 miljoen gaan verdienen... als hij zo doorgaat met geweldige dingen doen. Hadden
0: we hem moeten laten gaan, vragen ajax zich dan al snel af. Josien, wat vind jij... Uh, ja Ik vind het sowieso een hele grappige discussie om te volgen. Het is eigenlijk een discussie die ik uh, met uh, gewoon popcorn uh, op mijn schoot volg. Ik zag ook gisteren uh, die blanke bagarde twitteren van iets over... Van dat het hem deed denken aan Neymar in zijn tijd bij Santos... dat hij ook tegen een paar uh, boeren en vissers uh, moest spelen. Ja, ik ken die Belgische competitie niet echt... maar ja, ik geniet wel echt van die filmpjes van... Uh, ik volg Clipbrug ook op, op Instagram. Ze, ze hebben een hele actieve social media afdeling... en volgens mij zijn ze helemaal idolaat van hem. En wat ik wel interessant vind daaraan, is dat ik ook het idee heb dat hij heel erg uh, goed vaart op die positiviteit. Op het feit dat hij dus op handen wordt gedragen, dat hij alle ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Hij heeft natuurlijk een beetje een excentriek, tussen aanleidingstekens, karakter. Uh, Lastig. En... Ja, ja, nou ja, meer gewoon. Hij is gewoon heel erg. Hij is heel, 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 heel eigenzinnig eigen type, natuurlijk, eigenlijk. Uh, hij praat een beetje anders dan de rest. En dat werd <laughs> volgens mij bij Ajax nog wel eens lastig gevonden. Hè? Dat het geen jongen was zoals wij de meeste mensen dat graag zien. Maar dat ze hem bij Brugge waarderen, ze hem gewoon heel erg om hoe hij is. En vooral omdat hij ook gewoon heel, heel veel goede dingen laat zien op het veld. Dus ik vraag me wel af van was hij ook zo goed geweest bij Ajax... als hij misschien wat meer uh, waardering had gekregen van de trainers... en wat meer vertrouwen. En... Maar ja, we hadden het net al over ook met Broby, weet je Het hangt soms zo op zo'n moment ja, dat, die doorbraak, dat, dat, dat dat ja ik, ik geniet van hem om hem nu zo te zien. en Ik had, hem heel, gra ik had heel graag gezien hoe hij dat of hij dat bij Ajax ook had gekund. Ja.
1: Zijn maar... vader zei vandaag in de Volkskrant... dat hij nog altijd ervan overtuigd is dat Noah gaat slagen bij Ajax.
0: Nou, laat dat hopen.
1: Dan moet hij teruggekocht worden... Ja. En dat zal niet gratis zijn.
2: Nee. Um, is dat een, een optie voor de toekomst, hoop je? Um, nou ja, op dit moment is dat gewoon niet realistisch. Dus ik weet niet... Uh, ik vind het... Dat hij naar Brugge is gegaan, ala... Het, het wat gewoon vooral steekt is de deal die er omheen zit. Dat, dat ze een verplichte optie tot koop hebben voor 6 miljoen euro. Ja... Uh, dan kan je zeggen, het is makkelijk lullen achteraf. Maar ik uh, was er wel van overtuigd dat Noah Lang meer in zijn mars had... dan die afgelopen seizoen uh, bij Ice liet zien. En in de voorbereiding vond ik hem ook een van de jongens... die er echt met kop en schouders bovenuit stak.
1: Ja, leek echt ook volwassen te zijn geworden.
2: Ja, en uh. tuurlijk, er zijn incidenten. En wat er bij Telstar was gebeurd, dat is ook niet iets wat op zichzelf staat. Dus ja, er zijn wel dingen wat Josien ook aangeeft... Waar, waarvan je kunt zeggen van ja, misschien uh, was de match gewoon niet goed genoeg. Ik denk van wel en ik denk dat Ajax uh, hier wel een... Uh Groot verlies heeft geleden, ja. En Ik beetje... denk dat
0: we ook gewoon echt, echt moeten balen van het feit... dat hij uh, die verhuurperiode bij Twente niet af heeft kunnen maken. Want dat was natuurlijk ook echt zo'n club... waar hij gewoon net zoals Cherny en Danilo... weet je, ook een beetje het mannetje kon zijn... maar ook volwassen kon worden met ja. een goede trainer. En, en makkelijker uh,
1: terughaalbaar was geweest en, dan die nu is. Ja, en ja. makkelijker
0: terughaalbaar. Ja. Uh, want dat, dat, dat was nu natuurlijk ook niet. En nu was het eigenlijk weer de, ja, aan de orde van... Ja, gaat hij dan weer een jaar zo met je klungelen bij Ajax? Wel niet in het eerste. Ja. Nou, ik ben in ieder geval gewoon echt ontzettend blij voor hem... omdat hij bij Brugge uh, zo slaagt. Dat ja. uh, vind ik gewoon echt leuk om te zien. We
1: gaan even heel kort nog vooruitblikken, jongens. Uh, zaterdag moet Ajax naar Almelo, naar Herakles. Amelo. Uh, maar daarvoor staat natuurlijk een grote wedstrijd... Ajax-PSV in de beker. Uh, dat is op woensdag. Um, is dat fijn of juist niet fijn dat die wedstrijd na zo'n ongelofelijke chaosweek nu uh, op ons afkomt? Vin, wat vind je?
2: Uh, dat, dat hangt misschien van de uitslag af. Als je, als je, ja, het is misschien een heel stom Over antwoord. gesproken. Maar uh, als, als je verliest, dan, dan zak je helemaal weg in, uh, in de drap. Uh, win hem, dan, dan is misschien alles wat afgelopen week uh, zich heeft afgespeeld. Dan kan je dat misschien weer in contrast zien. Dus... Ja, heel vervelend antwoord, maar dat ligt misschien aan de uitslag. Maar ik denk... Gelul, dat het, dat...
1: gelul achteraf. Achteraf gaan we dat bepalen. Ik, ik,
2: ik denk dat, dat, dat het geen, uh, geen invloed zal hebben op, uh, op aankomende woensdag. Ik denk dat Ajax gewoon gaat winnen.
1: Ja. Was jij blij dat Ajax-Utrecht niet doorging? Was dat voor Ajax gunstig, Josien?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik had ik hem denk ook dat... liever
1: gespeeld zien worden, geloof ik.
0: Ja, al was het maar voor mezelf. Want ik geniet echt ontzettend van die middag voor de tv uh, met voetbal. Maar nee ik denk dat, uh, dat Ajax het heel goed had kunnen gebruiken... om na die, uh, die p-week om gewoon even lekker op het veld te laten zien wat ze kunnen. Utrecht was ook dan een goede tegenstander geweest. Um, maar en ik denk, ik denk het nu eigenlijk hetzelfde tegen PSV. Ik denk dat het heel fijn is dat we woensdag alweer moeten spelen. Niet pas zaterdag. Um, met en... Haller. Met Haller, inderdaad. Wel zonder Onana, helaas. Maar uh, ja, dan, ja nou, het is ook nog de beker. Dus dan kunnen we ook kijken of Stekelenburg het, het een beetje kan. En PSV is ook niet zo sterk. Dus uh, ja, ik ga voor een uh, 2-0 uh, overwinning. Gewoon lekker, lekker ballen thuis. 2-0 overwinning, vind ik? Ja.
1: 3-0, 3-0. Oké. Okay. Nou, ik ga er precies tussenin zitten. 2,5 tegen nul. Uh, daar gaan we voor. Ik dank jullie voor je komst. We gaan de sneeuwstorm weer in. Uh, yes. Dank je wel voor het komen, Josien Wolthuizen. Dankjewel Dank je wel voor het komen, Finn Dekker. Uh, Ajax PSV op woensdag. Heracles Ajax op zaterdag. We gaan er over een week weer over praten in een nieuwe aflevering van Brani. Tot volgende week.